0: 弟兄姐妹们，愿你们身心灵都平安。今天我要带大家来思考一段经文，取自罗马书第十章的经文。在新约当中，罗马书是我个人挺喜欢的一卷书，因为里面的欣喜带给人有很大的盼望，而且这一卷书是保罗的神学已经相当成熟的时候写的，对于因信称义的论证解释最为清楚了。让我们来读今天的经文。罗马书第十章，我们一口气把它读完。第一节，如此说来，我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前，并无可夸。经上说什么呢？说亚伯拉罕心神，这就算为他的义。做工的得工价，不算恩典，乃是该得的。唯有不做功的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。正如大卫称那在行为以外蒙神算为义的人是有福的，他说得赦免其过、遮盖其罪的这人是有福的。主并不算为有罪的这人是有福的。如此看来，这福是单加给那受割离的人吗？不也是加给那未受割离的人吗？因我们所说亚伯拉罕的信就算为他的义。是怎么算的呢？是在他受割礼的时候呢？是在他未受割礼的时候呢？不是在受割礼的时候，乃是在未受割礼的时候，并且他受了割礼的记号，教他未受割礼的时候因性称义的印证，教他做一切为受割礼而信之人的父，使他们也算为义；又做受割礼之人的父，就是那些不但受割礼。并且按我们的祖宗亚伯拉罕为收割礼而信之踪迹去行的人，因为神应许亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的应。若是守护律法的人才得为后世，信就归于虚空，应许也就废弃了。因为律法是惹动愤怒的，哪里没有律法，哪里就没有过犯。所以人得为后世是本乎性，因此就属乎恩。叫应许定然归给一切后裔，不但归给那属乎律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的。亚伯拉罕所信的是那叫使人复活、使无变为有的神。他在主面前做我们世人的父，如今上所记：“我已经令你做多国的父。”他在无可指望的时候。因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，总没有因不信心里起疑惑，反倒因信心里面得坚固，将荣耀归给神，且满心相信神所应许的必能做成。所以这就算为他的意。算为他义的这句话，不是单为他写的，也是为我们将来得算为义之人写的，就是我们这信神使我们的主耶稣从死里复活的人。耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活是为叫我们称义。这一章主要谈到亚伯拉罕这个人物，保罗用他的例子来阐明因信称义这个道理。犹太人都以自己是亚伯拉罕的后裔。有歌里有律法而感到自豪，他们更认定自己是得救的。如果他们在旧约当中寻找一位完全的人，呃，要在当中寻找一位完全的艺人，那会是谁呢？是大卫吗？大卫犯了奸淫。是摩西吗？不，他是杀人凶手。那么会是谁呢？是亚伯拉汉。他们根据《创世纪二十六章五节这句话，认为亚伯拉汉是一位完全的人。都因亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。那么他到底是一个怎么样的人呢？我简单的描述一下亚伯拉罕的生平。亚伯拉罕七十五岁的时候，名字还是叫亚伯兰，上帝就呼召他离开乌尔，他就带着妻子、侄儿罗德，一切的家产离开了乌尔。圣经形容说，他出去的时候根本不知道要往哪里去。而且只是凭着神的一句话就离开了自己熟悉的地方，开始过着搭帐篷的生活，实在是了不起的回应。亚伯兰来到迦南地时，耶和华第一次向他显现，并应许要把这个地方给他的子孙。亚伯兰也第一次筑了一座坛，并且求告耶和华的名。由于饥荒的缘故，他们就迁移到埃及。这个时候，亚伯兰害怕。就走法律灰色地带，称呼他的妻子撒莱为妹妹。撒莱是亚伯兰的同父异母所生的，亚伯兰娶她为妻，所以是妻子，同时也算是妹妹。若不是上帝介入，上帝要给亚伯兰子孙满堂的应许呢，可能就落空了。埃及法老把他们送走之后，他们回到起先住坛那个地方。这个时候，亚伯兰和罗德因为财物很多，又彼此分开了。罗德住进索所多玛这个城市，因着战争，罗德就被敌人掳去了。亚伯兰仅仅带着三百一十八人去攻打四个王，而且战胜，救回罗德。回途途中就遇见神的祭司麦基喜德，亚伯兰就献上十分之一给神。这是圣经第一次提到十一奉献的经文，是亚伯兰以是以亚伯兰为榜样的。那耶和华第二次向他显现，并应许他的子孙会像天上的星星那么多。亚伯兰这个时候是年纪已经接近八十五岁，可是亚伯兰却相信上帝的话，那么上帝就以此为他的意。这个是应信称义最早出现的经文，是我们基督徒的信仰的根基。创世纪十五章六节，这时候上帝第一次向亚伯兰立约。亚伯兰八十六岁，以实玛利出生。这是因为妻子上来信心动摇，说服亚伯兰娶奴仆的为妾，结果就生了以实马利，就成为今日回教徒的祖先。那因着这个错误的举动，造就造成了今天的以巴关系的混乱。所以人总是要先寻求神才做重大决定，不要走在神的前面。等候跟信心是一个生活的功课，我们一生都要操练的。那十三年之后，也就是亚伯兰99岁。这一年是他人生当中最特别的一年。首先呢，上帝给他改名为亚伯拉罕，撒来就改名为撒拉。第二个，亚伯拉罕跟儿子伊斯玛利都按照神的命令行到割礼，好像开始一个新的人生一样。不过亚伯拉罕又软弱，他又迁移到基拉尔这个地方。第二次说撒来撒拉是他的妹妹啊，不只说是他的妻子。上帝第二次介入保护撒来，啊，隔年。以撒出生，神的应许实现了。若干年之后呢，亚伯拉罕顺服神的吩咐，带着他所爱的儿子以撒到山上去献祭。这个终极的考验就验证了亚伯拉罕的信仰。如果不是天使阻止，亚伯拉罕真的是会杀了他的亲生儿子。我们从他的人生七十五岁以后的事情来看，亚伯拉罕的行为真的很了不起。从这个图里面你可以看到，他第一个，他愿意离开沃尔。他带这三百第二个，他带着三百一十八人去攻打十个王帝啊。第三，他献上十分之一给神；第四呢，他按着神的命令将以撒献给神。每一件事都不是简单的事。可是罗马书第四章一到二节却这样说：我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前并无可夸。亚伯拉罕的行为应该有可夸，怎么说没有可夸呢？今天我们的行为在这个亚伯拉罕的事项当中能够达到几样呢？这些都很难达到的，可是亚伯拉罕却做到了。怎么说他没有可夸呢？其实保罗说的并没有错，因为每一个事件的背后呢，都是信心带动的。亚伯拉罕因为信上帝有带领，所以离开乌尔；第二个，亚伯拉罕因为相信上帝能够使他得胜，所以他去征战。在十四章二十节创世纪有提到。第三，亚伯拉罕因为信神是赐福的源头，所以他献上十分之一。第四，亚伯拉罕因为信叫使人复活、死无边有的神，所以愿意顺服献上一撒。每一个行动的背后都有亚伯拉罕的信心。上帝看的是他的信心，行动只是验证他的信心的真伪。所以罗马书四章三节就说：“亚伯拉罕信神，就算为他的意。神不是说亚伯拉罕有行为才算为他的意。而是说他的信心有行为，行为是信心的果子。那既然我们的行为都不如亚伯拉罕呐、啊，那么我们就更不能够靠行为来夸口了。那犹太人常以为有有割礼、有遵循律法而夸口，但也都没有可夸了。犹太人想要以遵守律法而得救，这个方法都要打消念头，因为连亚伯拉罕的行为这么完全的行为，都在神面前不及格。如果要透过行为，世上没有一个人可以得救，因为人的行为除了耶稣基督以外，没有人能够达到上帝的标准。被罪玷污的人无法行出真实无为的善行，这样有罪的人想要透过行为得救是白费力气的。也因此呢，神算人为义是人对他的信心为依据，行为一点功效都没有。我用一个例子来说明信心跟行为的关系，这样你就明白。人想要靠自己的行为来取悦上帝是白费力气。你知道我们去商场购物的时候呢，通常 shopping m 说冰磨有两种电梯可以选择，一种是手扶电梯，那另一种是按钮电梯。手扶电梯就是一层一层的带你上楼，那按钮电梯是你去你要按几楼，你就把你带到去几楼去，然后呢电梯就把你直接送到那个目的地。人想要透过善行来赎罪呢，透过。行为来得救呢，就好像人使用手扶电梯，不是正方向，而是反方向使用手扶电梯。就是说，你想要上楼，可是你却使用下楼的手扶电梯。那样，你每走一步，手扶电梯就把你送下一步，那么你你就是在原地踏步，你拼命努力的向上跑，可是手扶电梯还是不断运作的把你送下来。你每做一件善事，你就很努力的踏上那一层，但同时间手扶电梯也把你送下来，你就白费力气，你永远达不到终点。这就是人想要透过行为的而得救的那种画面。可是信心就不是这样，信心就是你按几楼，啊、呃，电梯门就被你打开，然后你按第几楼，然后就把你送到那那一楼去，而那个门就是耶稣基督，你只要凭着信心走进这个门，藏在电梯里面。就好像你藏在耶稣基督里面，基督就把你送到上面去，这就是信心。人的得救就是凭着你的信，信的对象就是耶稣基督。这样靠着信耶稣基督，你就能够得救，不是靠着你自己的行为了。亚伯拉罕信神，这就算为他的义。为什么不说亚伯拉罕行善，就算为他的义呢？因为有罪的人无法生出诚实的善行来。神要我们来信他的儿子耶稣基督，唯有他的儿子能够完全达到上帝的标准，也唯有他的儿子能够讨上帝的喜悦。再说，上帝透过这样的方式来拯救人，其实也是最好的办法，因为信心所能够成就的事，超乎我们的想象。在今天的经文就让我们看到这个，通过信心，主耶稣我们成就什么呢？我们来重新来看这一节经文，第十七节。亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、死无变为有的神。他在主面前做我们世人的父，如经上所记：“我已经立你做多国的父。”留意这几个词：世人的父、多国的父。世上有不同的民族文化、国家，有黄种人、有白种人、有黑种人。不同的民族怎么可能有同一位父？神却透过人对他的信。把我们各国的民族的人串联起来，组成一个大家庭。也因此，我们称呼主内的人都是弟兄姐妹，不管我们是哪一国人，我们都在主的里面成为一个大家庭，不分种族，不分国家。将来你在天上的生活就是这样的一个大家庭，大家都因为信靠主耶稣基督成为一个大家庭。这个是信心做成的第一件奇妙的事，除去各种民族文化障碍。又把仇视、偏见、种族歧视都除掉，组成爱的家庭。信心为我们成就的第二件事，在第十六节，所以人得为后世之本乎信，因此就属乎恩，叫应许定然归给一切后裔，不但归给那属乎律法的，就是所谓的犹太人，也归给那效法亚伯拉罕之信的，也就是外邦人。无论是犹太人或者是外邦人，只要借着信主耶稣基督。所有的人都成为亚伯拉汉的后裔了。这个后裔的真正身份是指什么呢？我们每一个主日都被提醒的，《约翰》《约约翰福音》的一章十二节说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做什么啊？做神的儿女。我们愿意信神，就提升我们的地位，成为上帝的儿女。这个身份，主耶稣不是讲过这样的比喻吗？”浪子回头的故事啊，小儿子离开家去放荡，他后悔了之后就回家去认罪。当他在门口看见父亲就认罪的时候呢，父亲做了什么呢？父亲拿出三样东西来给他，就是给他穿上袍子，戴上戒指，穿上鞋子。袍子、戒指、鞋子，就是恢复儿子的地位。虽然小儿子离开了家去犯罪，分了家产，脱离了父子关系。他愿意悔改回家，父亲再次接纳他为儿子。我们从前就像浪子一样，我们犯罪，过着不合神心意的生活。但是，当我们愿意悔改，愿意相信耶稣基督之后，神就恢复我们儿女的地位了。所以，星星带来第二件美好的事，就是使人可以成为上帝的儿女。这个身份太宝贵，太宝贵了。第三件事，星星要成就第三件事，在第十三节，因为神应许亚伯拉罕。亚伯拉罕和他后裔必得承受世界，不是因律法，乃是因信而得的应。因着信，神不但给我们权柄做他的儿女，还要把世界都给我们。后裔就是承接父亲的产业。我们的天赋是丰盛的创造者，我们的天赋是在天上的那从在天上的那一切啊，这些都我们要来承接，还要来还要我们来管理这个圣城。如果我是富有的孩子，我就是承接他的产业，管理他的物业；如果我是天赋的儿女，我就是承受世界。当年魔鬼对主耶稣说：“你若拜我，我就把天下一切荣华富贵都给你。”今天我们拜主耶稣，他就把天上一切荣华富贵都给你，不是地上的，天上的，让你管理。因为主耶稣说：“你这是又良善又忠心的仆人。”所以呢，上帝主耶稣愿意把我们天上的城都让我们来管理。所以，弟兄姐妹，我们因着信就蒙了一个极大的福气；因着信，我们成为他的后裔；因着信，我们有了一个大家庭，不分种族，因为这个大家庭是以爱为连结彼此。因着信，我们都在天上有份，一起管理神的世界。信心成就的事太美妙了，这是何等令人期待，给我们极大的盼望。所以，保罗就说了一句这样的话：我们又借着他，这个他是指谁呀、啊？耶稣基督。我们又借着他因信得进入现在所站的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望神的荣耀。罗马书五章二结，这是下一章我们会谈到的经文。欢欢喜喜的盼望者，不是愁眉苦脸的等待者。罗马书八章二十四到二十五节，我们得就是在乎盼望，不是所见的盼望，只是所见的盼望不是盼望。谁还盼望他所见的呢？但我们若盼望那所不见的，我就必忍耐等候。我们盼望的是未来的国还未实现，但很快就要实现。按照现在的世界，既然这样，我们就要持守我们的信心，到主耶稣再来的日子。你的信心要站稳，你的信心根基要打得好，因为仇敌像吼叫的狮子，四处寻找可以吞吃的人。你的信心根基要打在神的话语上，不要建立在别的事物上。许多人、许多神的儿女的信心都不是建立在神的话语上，大多建立在几样事情：经验、财富、医生、疫苗、事业等等。你怎么知道你的信心是建立在这些呢？很简单嘛，你自己去思考一下。当有一件困难的事临到的时候，你首先会想到用什么方法来解决？你会先找谁？用什么方式去解决问题？从你第一个反应就可以轻易的看出来。我不是说这些道管道都要撇弃，不，比如说生病不用看医生呢，放弃疫苗不是这个意思。我是说，一个人的第一个反应就会反映他所依靠的是什么。我们常常先依靠这些，然后才来依靠神。往往都是事情无法解决的，我们才来请我们的神出面，好像把他从神庙里面请出来一样。平时呢，却把他关在庙宇里面。你的信心根基必须建立在神的话语上。在你的圣经里，在他已经对你说话的说过的话语里，唯有你的信心建立在永恒不变的真理上，你才不会，你才不会，你才会力、呃、屹立不呃屹立不摇。你若建立在可变的事物上，你就无法站稳。所以啊，请平时多读神的话语，好好的去认真读神的话，不是花一两分钟的时间灵修啊，五分钟的灵修，要好好的读神的话。这是你应该要做的，也是必须要做的，这样才能够建立你正确的信心，也不会被魔鬼使用世界各种方法把你吞噬掉。末日越靠近，试探越多，危险也越多。一个人若以为信耶稣就好了，不用读神的话，不用建立他对神的信心的根基，我告诉你，他的生命像什么？他就好像一个人用四个宝丽龙作为房子的四个根基。房子建立在宝利龙上面，大风一吹，根基就被吹走了。这样的人，一点困难引到，信心荡然无存。建立我们的信心是一个过程，我们的信心也要持守到底。亚伯拉罕八十六岁的时候，神就对他说：“你的后裔要像天上的星星那样多，海边的沙那样无数。”这应许要十四年之后，以撒才出生。以撒出生之后，上帝要他把以撒献给神。圣经没有写以撒当年几岁，但形容以撒是个童子。这个词同样也形容在约瑟身上。那时候约瑟已经是17岁少年了，可以猜测以撒也差不多这样的年纪，因为他已经可以爬山。亚伯拉罕亚伯拉罕还,还把财放在他身上，他能够扛着财上上山。能要能够爬山，还能够扛着木材上山。以上年纪应该不小了，最少都要十岁以上，所以十多年以后的亚伯拉罕对神的信心依旧从,从来都不动摇。经过这些试验，上帝又对亚伯拉罕说：“论福我必赐你，赐你大福。”从这个例子来看，我们持守信心一直到主耶稣来的那一日，我们也都要领受真正的福了，就是天上的一切福气都要赐给我们。如果我们能够坚持到底，信心不但是。持续进行的，星星更是始终仰望看不见的神，虽看不见他，却始终相信他，因为信心就是不凭眼见。最后，让我来作为说一个故事，作为今天的一个结束。有一个自给自足的部落建造在山区里面，他们仅有一个吊桥是向外界连接的唯一道路。有一次大地震重重的创伤了这一个山区部落，大部分人都受伤。仅有三个人毫发无伤，于是呢，他们就请这三个人跑出去向外界求救。这三个没有受伤的人，一个是盲的，一个不但是盲的还是聋的，另一个呢是完全健康的。这三个人来到了这座唯一跟外界联系的吊桥，这座吊桥也因为地震而摇摇欲坠。首先是耳聋又瞎眼的，安全的经过了；其次是盲人也经过了，第三位健康的人却没有。完没有安全的经过，反而跌进山谷里面。这两位残疾人是终于把消息传出去，后来救援单位成功了，来拯救这部部落的人，以及跌进这个吊桥下的那位健康人士。他们就很好奇地问：为什么你们两位瞎子能够安全地走过这个吊桥，而这位健康人士反而跌进这个吊桥下呢？这位盲人说：我看不见悬崖峭壁。我只摸到绳子，我就紧紧抓住绳子走过去了。然后那位被救起的健康人士说：“我看到这些，我的脚就软了，不小心失手跌了下去。”格林多后书五章七节，我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。约翰一书五章四节，因为凡从神生的就胜过世界，使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？使我们胜过这世界的是我们的信心，凭着信心不凭眼见的生活，并持守并持续到主耶稣来的人，能够这样的人，这样的人就有福了。我们一起来祷告。阿爸父神，我们来到你面前，我们献上感恩，感谢你在这个不容易的时候，我们仍然能够安全地在。电视机或者手机面前，能够来聆听主你的话语是的，使得主啊，在越动荡不安的环境当中，我们更加的越信靠你，来仰望你的救恩。主啊，在这个不容易的时候，我们求主你保守我们。主、啊，让我们看到，主、啊，我们跟随你其实是一条蒙福之路。虽然过程当中可能会跌跌撞撞，可能是有很多的困难在包围着我们，但是主，你说，凡是来相信你的人。不是凭着眼见，乃是凭着信心。所以，我们恳求主，你赐给我们里面的信心，坚定我们对你的信心，使我们在这末世的时代，无论面对各样的试探、诱惑或者环境困难，我们的信心能够屹立不摇，能够坚持到底，只等到你来的日子。我们感谢你，求你祝福，求你看顾每一位听你道的人，赐给他们足够的信心、足够的恩典，帮助他们。感谢祷告，奉主耶稣基督名祈求，阿门。